0: Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, Começa agora Cinema na Varanda com Chico Feira, Michel Simões e Tiago Faria. Senhor presidente, pela minha família, pelo meu papagaio Aristóteles, pelas minhas convicções políticas e pelo meu guru espiritual que está ali olhando por nós.
1: Qual é o seu voto, deputado?
0: Eu declaro aberto o 17º episódio do Cinema na Varanda.
2: Aê, Michel Presidente! Aê. Michel Simões! Deixando claro, Michel Simões. Nada. Da chapa Michel... Senhor, senhor, Vossa Excelência, Michel Simões. Nada. Da chapa Nada. Simões e Fireman. Como, como voto deputado?
1: Olha, sinceramente, que chapa
0: maravilhosa, hein? Aí o Brasil vai pra frente, hein? Vai, vai pra, pra frente, frente, Michel Presidente. É, bom, eu sou o Miguel Simões e nós vamos começar esse episódio um pouco mais eclético. Já começamos no clima de ontem e vamos falar do que hoje, Thiago?
2: Hoje nós vamos falar sobre a votação do impeachment. <risos> 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 Não! Não.
0: A dos nossos parlamentares.
2: Vamos falar sobre a sessão da Câmara. Eu tô dando golpe aqui no nosso programa de hoje. A gente vai falar sobre votação do impeachment. Isso não era pauta! Não, é o seguinte. O nome do programa de hoje é Delírios de Hollywood. Porque nós vamos falar do filme novo dos irmãos Coen, que é Ave César. Aproveitando o momento, nós vamos falar também sobre filmes que tratam de Hollywood. Do mundo do cinema. Teremos Top 5 dos Irmãos Koi, então aguardem aí, se vocês quiserem saber os nossos filmes preferidos dos diretores, vamos fazer nossas listas. Nós vamos ter dois Top 5 hoje. Que gente dois é, Top 5. A gente não é nem um pouco o Rob Gordon, alta fidelidade, a gente Isso não aí. gosta de fazer tops. a gente adora Top 5. Teremos Cantinho do Ouvinte daqui a pouquinho. E muitas
1: piadas sobre política.
2: Muitas piadas sobre política. Teremos também Festival de Cânico, nosso especialista e candidato a presidente da E Baranda. enviado especial. Ao... <risos> enviado especial ao Twitter, Michel Simões. E que mais? Eu
0: acho que é tá bom, né? Não, acabou já? Vai, ué, acabou. Quantas horas isso. de episódio vai ser hoje? Ah, tô calculando. Aliás,
2: Chico, eu tenho uma pergunta pra começar nossos trabalhos hoje, aqui da nossa comissão varandeira. É... Sobre a votação do Impeachment que ocorreu esse domingo, agora durou seis horas e alguns minutos, maior que muito filme do Lavi Dias. É, se fosse um filme, essa sessão da Câmara, de que gênero seria e por quem seria dirigido o Chico Firma? Eu acho que não seria um filme, seria um programa de televisão que começaria com a música.
1: Tá, 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 tá.
2: Aê. Aliás, nós temos <risos> ouvintes que adoram ouvir o Chico cantar. Falaremos sobre isso daqui a pouco no é cantinho do ouvinte. É verdade? É, isso? é, verdade, é, verdade. é verdade. Nossa, é ainda. Pra mim, seria um filme de terror psicológico do Haneck, diretor austríaco. De seis horas de duração. Com várias cenas ali, a câmera fixa. Com deputados entrando e saindo e Ai, falando por seis horas de duração. Ia ser uma obra-prima. Cara. Tenso, viu? Nossa senhora. Eu Ora, sofri, seria, eu sofri ali.
1: Seria interessante o filme iraniano também, do Abbas Kiarostami com os deputados interpretando a si mesmos. É. Né? Qual seria e... o
2: nome do filme? 504? Ah.
0: Pode ser. <risos> tá bom. <risos> <risos> Michel. Bom, é, vamos começar os trabalhos. Você não disse, de... não é, é, eu, eu não disse. Não Ah, eu não consegui pensar <risos> nisso ainda. Eu tô tão chocado com. O Michel a... queria que fosse um filme mudo. <risos> <risos> Boa! <risos> Podia ser o um filme do, do Charlie Chaplin com o Buster Keaton, né? Exato. Mudo. É... Vamos
2: direto já com o Tiago falar do cantinho do ouvinte, né? Vamos. Ah, vamos lá, então. A gente vai <coughs> começar o nosso cantinho do ouvinte com comentários sobre a edição passada. A gente falou sobre Rua Cloverfield 10 na edição passada e duas leitoras mandaram e-mails... Sobre o momento em que a gente estava ali, ali discutindo o filme, aquela empolgação toda e falamos a palavra empoderamento. Na verdade, eu falei. Estou fal usando falamos, estou aqui parecendo o Pelé, Na verdade, você falou empoderar, gente... empoderou. É, eu falei que a personagem e foi, eu falei foi empoderada ou se empoderou, empoderou-se durante o filme. E ali, naquele momento, o Chico deu uma risadinha e as nossas leitoras não entenderam. A Angel Masmorra falou assim, o podcast foi legal, galera, mas eu não entendi qual foi a piada da palavra empoderamento, me ajudem aí. Tá. Aliás, a Angel e a é a c... outra falou o quê? É do Cine Masmorra, Angel. Cine Masmorra, é. legal. Que? Cine Masmorra é um podcast, um site? Tem podcast, Sim, tem, tem podcast, site. Tem podcast, é. tem site. ouçam um Cine Masmorra, eu vou ouvir também. É muito legal. É, a Luciana, que lembra da... Vocês vão lembrar da nossa ouvinte que disse que queria que a gente tivesse um patrocínio e, enfim... Ah, essa ideia é um importante, milionário. hein? Exato. Ela falou, até pensei em patrociná-los, mas como o Chico se negou a cantar a musiquinha do Cantinho do Ouvinte, Olha que você causou, Chico, e mandei a grana para o Panamá. <risos> e Panamá ganhou de mim. Viu? Chico, volte com a musiquinha do Cantinho do Ouvinte, pelo amor de Deus. Deixa eu falar, Por então. Por Deus, pela minha mãe, <risos> pela, pela, pela minha tia. Família, <risos> vamos lá. Pelos meus é. filhos Adriele e Juliele. É, enfim, mas falando sério, ela disse. Também não entendi a piada com a noção de empoderamento. Confesso que não gosto da palavra, pois ela passa a ideia de que o poder é algo que se possa ter, compreendo o poder, entre aspas, como exercício, um exercício que pressupõe, inclusive, resistência. Aí ela fala sobre o filme Rua Cloverfield, sobre os personagens, que ela acha que a personagem feminina já está empoderada no filme, enquanto ela não se assujeita ao personagem do Howard, que é o, o John Goodman, e que o Emmett, que é o outro personagem da trama, se empodera nos últimos momentos, mas ela já está empoderada. Eu estava pensando nisso e, realmente, desde o início do filme, ela é uma personagem já muito forte ali no controle da situação. Mas ela é colocada numa situação em que ela fica fragilizada, porque ela não sabe onde ela tá. Ela tá vítima tá. ali, de ela, se, ela é refém daquele personagem. Refém, sequestrada praticamente. Então, de certa forma, eu acho que ela tá certa, a, a Luciana. a personagem, Já é uma personagem forte desde as primeiras cenas, enfim, não sei. Mas tem um arco ali narrativo do filme que dá ainda mais poder para essa personagem. Mas vamos falar do uso da palavra empoderamento, Chico? Por que não. a risadinha? Por que a piada? Por que estamos cometendo esse pecado de... Meninas, é o seguinte... Acabar com essa palavra tão querida. Termina de
1: falar esse Tiago, mano.
2: <risos> eu tô empolgado.
1: Meninas, é o seguinte, eu ri desse, nesse momento porque a palavra empoderamento virou um clichê em vários aspectos. Textos e comentários de, de internet, não que. Então, é uma palavra que é muito usada. Tá na boca do povo, na então, internet. eu achei que o, o Tiago cometeu um, um clichêzinho ali, falando de empoderar. Então, por isso que eu ri que eu achei engraçado. Eu tava indo do Tiago, não do empoderamento. É que as mulheres tomem conta de tudo, sabe? Quero é isso aí, gente. várias suas então, listas tá, tá explicado
2: O Chico tava me zoando e não zoando a palavra empoderamento. Ele achou que eu tava falando um clichê o empoderamento, que é uma palavra realmente que está sendo muito usada na, na crítica de cinema, e em, é, não é, só na crítica de cinema, na internet, em vários textos. É. É, é, foi usada recentemente para Mad Max, para Star Wars, e realmente são filmes que têm essa temática. Eles trazem esse, calo, esse, esse tema do momento, que é o, o, as mulheres em, em papéis é, importantes nas tramas, enfim, e a, até em filmes de, de gênero, em que elas geralmente, por muito tempo, não foram lembradas. Uhum. Sobre a palavra, eu também acho que, que ela tá virando um clichê, e por isso ela tem perdido o sentido original e tá sendo usada de uma forma decorativa. Né? Exatamente, Nos é textos. por aí. Então, mas a gente ama as mulheres é, a gente e quer que as mulheres e, e tomem conta de, personagens de tudo. personagens em, femininas empoderadas por mim pode durar. Pode seguir, ah, pode seguir eu tô,
1: eu tô, pessoalmente, tô fazendo um estudo particular sobre filmes dirigidos por mulheres em breve no meu blog. Tchau.
2: Okay. Aí, aguarde, viu? que
0: ele tá fazendo muita pesquisa que eu tô sabendo
2: então é isso sobre empoderamento, não sei se a gente tirou a dúvida qualquer coisa, voltem lá no nosso blog que é cinemanavaranda.wordpress.com e deixem suas perguntas sobre esse e outros temas Pedro Bincoleto também deixou um comentário pra gente fala galera, muito bom, como sempre o episódio adorei o filme, Rua Cloverfield pelo menos para mim, John Goodman dá mais medo do que muito monstro por aí é, realmente, a gente falou, o tema do programa era Onde vivem os monstros, e eu esqueci até de falar que eu também achava que o personagem do John Goodman era um dos monstros do J.J. Abrams, enfim. Ficou só aí no, nas entrelinhas quem pegou, pegou, quem não pegou. Não Pega agora. É, fiquei, <risos> fiquei muito feliz de saber que o próximo episódio vai ser sobre os irmãos Coen. Sou fã de carteirinha deles. E espero que vocês indiquem algum filme que eu ainda não assisti. Então, dos irmãos Coen? Aguardem aí a gente aguardem vai daqui a pouco. Aguardem a sessão, irmãos Coen. É, sobre a inclinação para o cinema alternativo do podcast, né? Acredito que o programa deve continuar nesse caminho, o que o torna muito mais interessante. Tudo encaixado alta, interessante. Em minha homenagem, deve ser. No entanto, continuo apoiando a sessão Fala Cris. Ou seja, ele quer o cinema alternativo, mas quer o Fala Cris. É que a Cris está aqui hoje, Cris. Prepara.
0: Próximos Fala Cris, tá? Por Vamos favor. Não vai ter Fala Cris hoje, não. Hoje não vai ter. Hoje não, não vai ter ela Fala não não Cris. Assunto. Ela não preparou um a ah, Não viu filme ruim essa semana. Sessão da câmera e ela filme. foi ver a v. César comigo a César. e com alguns ah, amigos nossos. Então não, não. Tá bom, tá bom. Não rolou. É,
1: ela pode falar sobre o filme, o filme de 6 Horas ela quiser, de ontem, né? É. É.
2: Esse foi o nosso Cantinho do Ouvinte. Mandem os comentários lá no nosso blog. Cantinho do Ouvinte. Não, nosso blog, <risos> nosso blog é cinemanavaranda.wordpress.com wordpress.com. <risos> tipo tá também ia falar o <risos> que ele quer falar.
1: Em é, especial para Luciana. Cantinho do
0: Ouvinte. Ah, ah homenagem. Ah. Agora gostei. Vamos ganhar o patrocínio. Vamos para Globo, <risos> substituir a Glória Pires. Vamos recuperar esse, esse patrocínio aí, gente. <risos> Devolve o dinheiro do Panamá. <risos> Vamos lá, Michel. Bom, e aí? É, vamos começar por Festival de Cane? Uau. Vamos lá. Essa semana saiu a lista da Mostra Competitiva, outras Mostras Paralelas também. E o nosso especialista em cane <risos> e em festivais
1: <risos> vai falar. Então, pela primeira vez, Michel Simões, batizado de especialista aqui, vai ser batizado vale muitas vezes. valeu uma do Michel, Chico. <risos> Ih, peraí, não pensei ainda,
0: calma, <risos> tem que criar.
2: Simões em Cannes... <risos>
0: <risos> A coisa hoje saiu fora de controle. <risos> Ordem! <risos> Como voto, deputado!
2: Como vai ficar a imagem do no nosso podcast? Vai
0: ficar a zona de, a zona de sempre, boteco. As pessoas falam que parece um boteco e parece mesmo. A só sabe que a gente não bebe, né? É, eu exato. bebo. O Chico bebe, mas, mas o Thiago
2: Não aqui durante. Aqui não. Eu, bebo, eu sou proibido, gente. A gente e bebe eu e o Thiago não bebemos nunca. É, a gente bebe água aqui no podcast. Aliás, muita gente. Essa, essa história do empoderamento, só, só voltando rapidinho, às vezes a gente fala que. É, sobre temas meio que na brincadeira, faz piada e tudo e, e isso pode até acabar pegando mal se, a, se as conversas são levo, levadas mas totalmente a sério, a sério, né? Não, sim, é, são sérias a gente tem que levar a sério o que a gente está falando. Só que isso também é uma conversa entre amigos. A gente não quer perder esse tom informal das conversas, é, né? E como vai? Que é como se tivéssemos sem microfone
0: conversando. A gente tenta fazer mais ou menos com um mínimo de organização, mas mais ou menos essa ideia que deixa a conversa rolar solta. Bom, Cane
1: Fala Pessoal, especialista em Eu
0: nunca fui pra Cani, tá? Antes que vocês comecem a achar que eu sou, sou especialista assim. Mas... mas entende mais do que, é que muita gente que já foi. <risos> <risos> Vamos lá. Vamos entrar no método. Bom, saiu, saiu a lista. É, 20 filmes competem. Tá cheio de pesos pesados, como Irmãos da como Pedro Almodovar, Ken Loach. É, mas acho que o, o grande ponto aí é o filme brasileiro depois de anos e anos sem nenhum filme indicado, tem o Aquarius do Cléber Mendonça Filho, que é diretor e crítico de cinema, e Chico, o que você achou da lista, do, da indicação do Cléber Mendonça? Eu quero saber
1: o que você achou, oh, você também, que é um especialista.
2: Eu não tenho não sou capaz de opinar. Não sou
1: capaz de opinar, eu achei muitos nomes legais, muitos nomes bons, mas assim, eu
2: acho que meio isso é óbvio, um golpe. né? Eu achei mas, legal Michel. ser o um Cléber Mendonça Filho, que é ex-crítico de cinema, né? Já abandonou, né? Abandonou, mas era crítico de cinema. Foi muito ao Festival de Cannes. Então, eu mesmo, eu lia muito os textos dele do Festival de Cannes é, no site dele, Cinemascópio. Quem não, quem não lia, quem acompanhava o diário dele. Acho que todos os cinéfilos da, da nossa geração acabou acompanhando. Era uma grande, grande fonte, né? É, e ele ia lá falar sobre o filme do Lars Von Eu lembro de uma crítica dele do do Dançando no Escuro, não, Dogville, Dog View, que era, nossa, Dogville, vem aí o filme, e ele criou aquela imagem do filme na minha cabeça, que eu lembro que depois teve um festival lá em Brasília, de cinema internacional, que iam exibir Dogville, acabaram não exibindo, eu fui atrás da fita do Dogville. É. Eu já falei pra você que você fez um post no seu blog, em 1990,
0: deve ser isso? Também Mentira. pode ser Dumbo. É, exatamente, ah, ah, foi isso, o é. melhor texto do, do da internet é. que eu já li. Eu, eu, eu não te não, conhecia pessoalmente, mas é, já é porque, tinha amizade. É você, você era
2: mais novo, então hoje o texto, se você se veria que é uma porcaria. Mas é assim, era ele. Nessa <risos> época. época, <risos>
1: Nessa época, o Tiago produziu os melhores textos da vida dele, do, da internet da brasileira. Da inteira. Exatamente. E nunca mais ninguém conseguiu repetir. Tá, ele, é. É,
0: nem ele mesmo, inclusive. <risos> eu, <risos> ele conta... parei, eu parei, me aposentei. <risos> é.
2: <risos> eu não Gente, ler. ele, é ele um gênio, né? conta
0: a saga da procura da fita de VHS de Dogville pelas salas e estados do festival é, é quase é porque mandaram uma cópia
2: mandaram uma cópia em VHS <risos> Há muito tempo né então era VHS mandaram uma cópia em VHS para para equipe do festival avaliar avaliar o filme assistir ao filme e depois mandariam o filme em si, só que antes de exibirem o filme, o Festival do Rio pegou e decidiu ter exclusividade. Ou seja, hum, não foi exibido em Brasília, mas tinha essa copa em VHS. A gente sabia que tinha, então nós fomos atrás dessa e cópia. E vocês né? acharam? Não, nós não conseguimos. Que <risos> <risos> triste isso. que é esperar meses depois Enfim, pra assistir. Mas o Kleber ia, ia pra cani e trazia lá em primeira mão os textos dele com aquela, aquele entusiasmo de um cinéfilo que amava aquilo. Dá pra ver o amor que ele tinha por aqueles filmes. Transpirando ali. A... É, e deixava é. a gente louco de vontade pra ver. Então, antes de ir pra Cane na competição ele já escreveu muito sobre o festival de Cane foi o festival e 2003 2004
0: tinha menos gente ainda acompanhando Cane quer dizer as informações eram menos acessíveis do que estão agora quer dizer você ficava ainda mais ligado no que eles estavam escrevendo né sim, é. sim Michel mas e aí e a lista o que é que você achou a lista do que é festival que achou? de Cane é... Cane é aquela coisa vive sempre com mais do mesmo na liga na parte da competição sempre os mesmos nomes tem tem um clubinho ali fechado que o cara lançou o filme e vai passar em Cannes.
1: Mudou o diretor do festival, não mudou... Não
0: mudou o perfil. Então, quem Louty lança filme, vai estar em Cannes. Os Irmãos da Dani lança filme, vai estar em Cannes. Bruno Drummond, Olivier Assayá. A não ser que o filme desagrade completamente a, a direção, eles vão estar lá, com certeza. E aí acaba sobrando poucas vagas para os filmes que seriam novos. Acaba entrando nas mostras paralelas, como é um Setan Regar, por exemplo. É, outra coisa que é interessante que Cannes... Tem uma regrinha lá, indireta, de as, as cotas. Então tem a quantidade de filmes latinos, que é pelo menos um. Tem que ter dois filmes asiáticos, tem que ter quatro filmes franceses, tem que ter, sei lá, três, quatro filmes americanos. Então, dentro dessa regrinha, sobra poucas opções de filmes novos. E é, eu, eu sempre tenho discussões com, com o Thiago. Discussões, não. Conversas quando sai na lista. O Thiago sempre querendo... Que tem a novidade, a novidade... Sempre do querendo da... polemizar, e o Michel,
2: não, mas isso eu você já, falei... sabia, você já sabia. Eu é assim
0: mesmo. Mas eu mas... acho
2: que a, a presença do Kleber Mendonça Filho, eu não acho que seja tão previsível assim. É, o Michel acha que é. É o filme tem que latino, ter o latino, tinha que ter o latino. E o Kleber Mendonça Filho já é queridinho de Cane por causa do som ao redor. Que, e que é um filme sucesso. queridinho no mundo todo, não só em Cane né? É um sucesso de crítica no mundo, mundo todo. todo. Não é um sucesso popular, mas de crítica, sim. Todas as revistas colocam ele, esse filme, como um dos mais aguardados do ano. Sim. Mas eu acho que é muito raro ter um... Além de ser raro ter diretor novo nesse clube de Cannes logo na, na mostra competitiva, se o filme não tivesse sido tão querido pela curadoria de Cannes, eles teriam N opções para exibir esse filme. Poderiam exibir nas mostras paralelas, poderiam exibir fora da competição. Sim, sem enfim. dúvida, sem dúvida. É, então, estar na competição principal é, é um sinal de prestígio do Kleber Menonça Filho, eu acho. E eu não, não acho que seja certeza. tão previsível assim.
1: Ah, não sei. Tem, além do Kleber, tem mais três diretores que nunca participaram, não é isso? Do Kane? Do Kane, não, mas é da competição,
0: o Alain Girodi, é, da... que, que é o diretor do Estranho do Lago. O do, do Lago, ele não tinha passado ainda na principal. E eu acho que a, a... alemã, a Mahen...
2: Ade. Mary ah, que é bem legal o filme anterior dela. Eu vi na Mostra de eu, São Paulo. Eu
0: acho ok é também. Do casal, eu não é, gosto eu <risos> Todos os outros, é Todos isso? Os é. Outros. Eu é. Acho legal também filme. é a primeira vez que ela tá em Cane, Mas o restante é a turma mais do mesmo que você pode gostar de alguns, não gostar de outros. Que nem tem Park Chan-Wook, tem Brilhante Mendoza, Nicole Garcia. Pátio tem o Chan -Wook, Paul Verhoeven. Aquele... Esse, é um, esse é um que fazia anos e anos que não Com um filme francês, estava.
2: com a Isabelle Rupert. Ó, ó, ó. Nossa! Que parece bem interessante. Os cinéfilos já deram a palma copiando. de ouro pra ele, é. né? Ah, os, sim. Os, os é. assim, uma parte dessa definição. lago, eu acho que tem chance também. Eu tava falando isso com o Michel porque ele, ele foi. Mas exibido. já não tem chance, calma, ninguém nem viu. É, então, o já tá tô aqui, aqui é, o bolão, é o bolão. O do... bolão é igual o bolão do Oscar. A gente já nisso, isso. É. O legal de câmera é falar sobre o
1: Você filme, é sem que ter é, visto. é o cara que é especialista. Isso se confirma? Porque geralmente tem essas conversas, assim que lança a lista, quem é um favorito, isso quer. Não, ah, isso
0: não se confirma.
1: Geralmente, vamos pro outro lado.
0: Kanye tem um perfil de colocar os filmes favoritos para passar na, se na segunda, quarta e quinta-feira do festival. Porque o festival acaba no sábado, no domingo. Ah, começa na começa segunda. Começa na quarta. Na quarta. Aí, nas quarta e na quinta seguintes, quase no fim, são os filmes que são favoritos no começo. Uhum. Mas... Eles não ganham no final das contas, Michel, é, muitas vezes. Michel, eu acertei
2: dois anos recentemente. Eu acertei. Olha. Árvore Tiago. da vida, Terence Malick. Sim. E eu sempre falo com o Michel no dia que sai a lista, a, lista? a gente conversa eu falo: ele vai ganhar. Mandinak. <risos> <risos> eu, eu, eu acertei. Terence Malick, Árvore da vida. Porque eu vi: Árvore da vida, Terence Malick vai ganhar. E. e Logo. <risos> Depois explica do, isso. Do, do Hanek. Do eu ah, vi... tá, né? Eu achei que você ia falar love
1: o, o do outro lá, eu esqueci é o esqueci do meu amor, nome. Amor,
2: não é amor. Amor, 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 amor. do Hanek. É, eu vi amor do Ranick vai ganhar. Enfim. Amor. Amor. Eu vi amor do Ranick vai ganhar. O que que tá acontecendo aqui? Oi, é.
1: <risos> Peraí, começou a falar a Cris. Gente. é uma invasão. <risos> oh, meu Deus do céu. Vossa excelência. <risos> Fala Cris.
2: Como eu sou o correspondente
0: de filmes ruins aqui
2: no bastidor, eu queria fazer
0: uma pergunta. Ai meu Deus! Do filmes ruins em Cannes. O que dizer sobre a nova Miss Cannes, Kristen Stewart, uma grande representante dos filmes
3: ruins com esse fundo Allen?
2: Ela já entrou em Cannes ano passado com a. Além das. Acima das eu nuvens. Eu só quero né? dizer é. para você que ela ganhou César. De atriz. Ela já tá mais Com que esse dentro filme. de já, já tá garantida. É, ela não, ela já, não, já é atriz francesa. Acho que ela
1: saiu do universo dos do, do filmes ruins, agora tá nos filmes bons. E eu acho que quem, <risos> quem entrou e ficou pra sempre foi o gas Van Sander, que do ano passado lançou um filme, foi massacrado. E até hoje o filme não, não viu Sumiu, a luz, né? né?
0: Sumiu, Acontece isso. O que tem de curioso esse ano é que o Coreeda, que todo ano tá lá, foi rebaixado pra Setan Regar.
2: Isso, isso não indica coisa boa no filme dele. Michel, e quem ganha esse ano, então? já que a
0: gente tá Quem ganha esse ano? É. Eu, eu dei uma bica, quando você falou do... quem ganhava, eu falei que ia ganhar o Xavier Dolan. Xavier Dolan. É.
2: Michel, ó, anotem aí, ganhou o Xavier Dolan. Detesto eu detesto os filmes eu, dele. Eu vou fazer uma aposta à distância, assim, tipo, se eu ganhar, eu mereço um, um patrocínio. Aqui pro... <risos> um um chocolate ter. sem lactose. Eu acho que o diretor do Estranho do Lago ganha. Nossa. Nossa. Enfim, vamos lá, Chico, quem
0: eu ganha? não faço ideia <risos> de quem vai ganhar. <risos> vamos aguardar. Vamos aguardar. Let's, let's aguard. <risos> vamos, então, agora entrar no, nos Coen? Avi Cesar? Vamos Os Coen que Coen. já ganharam o Kanye quantas vezes, Michel? Duas? Os Coen ganharam o Kanye duas vez, vezes? Uma
2: vez só. Barton Fink. Com ganhou Barton Fink, sim. Mas
1: que também ganhou no mesmo ano melhor direção. Sério? é Ganhou Inclusive, direção me... em
0: filme?
1: Se eu não me engano. <risos> Vamos pesquisar, vamos falar com o Google que confirma.
0: É. <risos> <risos> Bom gente, estreou semana passada. Ave César, nova estripulia dos irmãos Cohen. O filme estreou a primeira vez em Festival de Berlim esse ano. É, vou dar de cara já a sinopse. Hollywood anos 50. Um executivo que é o Josh Brolin, responsável por proteger as estrelas de um estúdio de escândalos e polêmicas. Vive um dia intenso quando um astro, George Clooney. Que está fazendo a superprodução Ave César é sequestrado no meio das filmagens de uma, por uma organização comunista chamada
2: Futuro. Isso é o pote do filme. É, o que a gente tem que dizer no, sobre o filme é que esse personagem do Josh Brolin, né? Que é um, um chefão de estúdio, né? Chama um, um, um cara que. Tá lá, ali é responsável por ele, consertar... Ele não é as, o chefão, mas ele é o que, é, que liga os... O, ele, ele, a, a função os dele pontos. é consertar as, as trapalhadas dos astros, né? O, resolver problemas ali nos bastidores é. para que as produções sigam, sigam ali bem, né? Então, como ele circula ali entre várias produções que estão sendo feitas por esse grande estúdio de Hollywood, o filme tem vários segmentos, né? Vários personagens, vidas que se cruzam ali no, no estúdio. Então, a gente tem um personagem de um épico bíblico que é o George Clooney tem uma personagem de um filme de balé aquático que é Scarlett Johansson tem um diretor de dramas de prestígio aqueles dramas que vão ganhar o Oscar no final que é o Ralph Fiennes tem um Rafe. ator de... Rafe Fiennes tem um ator de Faroeste puta esse é um é, é sensacional ele é ótimo. ótimo Rich, Rich, Rich right? nunca Não sei se vi o sobrenome ele do fulano ele é e aliás é triste, o melhor momento né? do filme ele ele é a melhor coisa do filme o personagem dele eu acho tem o musical com o Channing Tatum o filme em si tem um certo tom de cinema no ar, de suspense, tem comédia ali nas personagens de colunistas de fofoca, enfim, vários gêneros é, ali é se É muito Irmãos Coen, né?
0: É, tem vários, é, não vou dizer filmes dos Coen, mas várias coisas que eles usaram, gêneros que eles usaram, eles estão aí misturando tudo, né? A Sim. comédia, a sátira e o filme no ar, eles estão ali fazendo aquela salada deles, mas tem a cara deles... Tem. tem filmes que. Eu, eu acho filmes deles ótimos e filmes que eu não gosto. Mas todos têm a cara deles. Eu acho legal isso dos Coen. É, eles têm, eles têm uma marca muito.
1: muito marcada, né? <risos> muito marcante. É... Uma marca Mu marcante. Marcante, isso. Não, e é, é, é um filme dos, dos Coen, assim, que você vê cinco minutos, você já sabe que é um filme dos Coen. E, e esse, assim. É, é um filme menor, eu acho, dentro da filmografia deles. É um filme mais. É, apesar de ser Hollywood, e tal, é um filme bem é, pouco ambicioso, mas eu acho que eles que ele tem eles têm uma, uma coisa de fazer um, um filme menor ali mesmo, um, um filme pequeno, uma comédia simples. Eu me diverti horrores comendo o filme. É, Acho um, um filme bem pequeno, perto do, de vários outros muito bons que eles fizeram. Mas eu me diverti muito. Adoro o filme de, com essa coisa de, de bastidor de Hollywood. Eu acho que ele tem vários elementos legais ali. Porque tem uma crítica, tem sarcasmo, tem ironia. E tem meio bobagem também. Então acho Oita, que sim, ficou sim. muito
0: é, coerente. É, eu, eu achei que é um filme com várias skets que o todo não, não combina. Como se fosse um programa humorístico. É, interligado pela história principal do Josh Brolin, só que tem várias sketches separadas, que é onde eles vão desenvolvendo outros personagens coadjuvantes, que são muito mais interessantes que a trama principal. E eu acho que o todo não se encaixa, mas algumas coisas, lodamente eu me diverti bastante.
2: É, eu, eu vi isso também, é, Michel, eu, eu, eu acho o filme. Eu gosto do filme, eu gosto muito da ideia do filme. Falando sobre ele, eu. Nossa, parece até um resumo de carreira, né? Se você pensa que eles trabalham com vários gêneros, que eles já Sim. fizeram filmes separadamente, enfim, parece que eles estão resumindo a carreira deles. Mas quando eu vi o filme ao contrário do Chico eu queria muito ter me divertido Horrores eu não me diverti Horrores no filme que pena é, que pena né que pena eu fiquei claro pô mesmo. que chato mas essa parte é legal eu achei, é eu achei pelo contrário eu achei com momentos mornos ali eu eu acho que tem ele é muito desequilibrado ali no, no nas tramas eu acho que tem tramas que personagens que são muito bons outros que eu não consigo me envolver de forma nenhuma e eu acho que é um grande problema do filme o personagem principal que é o do Josh Brolin ser é um personagem que para mim é, eu entendo ele ser meio que um zumbi ali passeando naqueles corredores vazios. Eu vou, vou voltar a falar sobre isso. Nossa, eu acho eu ele acho tão eu... legal no filme. Eu, eu, acho, Sério? Um... eu, eu acho ele eu eu gosto. frio de um jeito... Eu acho do... frio, eu acho frio unidimensional. pra você, não frio ele. Ele é frio pro público, assim. É, eu, ele acho unidimensional. eu acho que é o personagem que não devia ser unidimensional Engraçado, no eu filme. Eu acho
1: que, é que ele assume o que o personagem é. Porque o personagem carrega muito... É muito problema pra ele resolver. Eu acho que ele assume aquela postura dura, tal, não sei o que lá, e talvez ele passe um pouco uma coisa meio gélida, tal. Sei lá. É,
2: eu, eu senti gélido. Mas eu gosto. Porque eu acho assim, porque acho que ele tá transitando por caricaturas e que são desmontadas aos poucos ali, aqueles personagens que a caricatura é desmontando, só que... Mas eu acho que é um filme bem caricatural, mas eu, é, sim, né? sem dúvida. Total. Só que eu acho que o personagem dele, não, ele tá num outro, um tom um pouquinho abaixo das caricaturas todas, mas eu acho que ao mesmo tempo o filme não consegue desenvolver esse personagem psicologicamente, não dá o, o, o calor que, por exemplo, o personagem do Inside Louis Davis tem. Ah, mas eu acho que é diferente. Outro porque... tom, outro registro. Eu cons... Não, eu, eu fora concordo. do registro, eu acho espaço o espaço de tela mesmo. que o jogador tem, do,
0: do Tim Robbins, do Tim por Robbins. exemplo. Eu achei Também. que se encaixaria Exato, melhor. É. Eu, mas acho, eu, eu acho que... muito parecido, aliás. Mas eu é eu acho, totalmente eu, eu parecido. Acho parecido. A
1: diferença que eu acho entre esses dois filmes é que no, no, no jogador... O Tim Robbins é meio que onipresente. Ele é o cara que tá em quase todas as cenas, em tudo, tá? apesar de ter um elenco gigantesco, até porque tem muita ponta, ele é o grande personagem. Nesse filme, esse, ele divide meio. Ele é o protagonista, o George Brolin, mas ele divide muito tempo de cena com vários outros personagens.
2: Divide. Eu acho que ele então, divide muito, aliás, com o personagem do George Clooney, que aí eu acho o outro problema. Eu também, eu também não consigo me envolver muito com esse personagem. Esse personagem eu concordo. Eu, eu
1: achei que ele não. É um personagem o tom. muito problemático, então, ele e o que ele eu, ficou eu exagerado. E
2: o que eu noto no filme, e eu, eu tava pensando assim, acho que o problema é comigo. Talvez eu não tenha entrado, embarcado no tom do filme, não sei. Não uhum. sei o que aconteceu. Mas quando entra o personagem do Cowboy, e eu falo, nossa, aí eu, aí eu entrei no filme. Uhum. Gostei muito, achei engraçado. Achei ótimo também. Achei boa a ideia de colocar o personagem do Cowboy num filme de prestígio, tentando se adaptar àquilo, uhum. e as soluções que aquele diretor meio pedante encontra pra colocar uhum. aquele personagem no filme. E como o filme é, trata aquele personagem de um jeito caricato, mas passando o tempo você já consegue se identificar com ele, e ver as fraquezas dele. Nossa. E Muito acho, bom personagem. E
0: os positivos. eu achei é, também eu achei personagem a melhor criação perfeito. de longe Então deles. aí eu
2: comecei a pensar, será que o problema foi comigo ou se o filme não conseguiu dar essa dimensão não, a outros personagens? Eu acho que, que, que
1: foi uma coisa geral, assim. Eu fui, acho que, um dos poucos que gostei bastante do filme. É, pelo que eu né, vi, no, enfim, comentários de, de vários lugares, em críticas e tal. É, eu acho que, realmente, assim, o filme não consegue, talvez, ser... É... tem uma substância em vários momentos. Assim, ele fica... Por... por exemplo, eu me diverti muito nas intervenções da Tilda Swinton, que ela vem com as histórias de bastidor, as fofocas assim, bem absurdas. Parece que você está fazendo um... Uma caricatura mesmo, né? É, 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 todos os códigos são eu caricaturas. Eu acho que o tom do, que, que eles imprimem pro filme é muito disso, disso é uma brincadeira em cima daquilo. E talvez a gente esteja esperado uma coisa mais, mais séria, mais desenvolvida e tal. Porque, assim, o, o personagem de Josh Brolin é um pouco mais, é mais sério, na verdade. Então, não, ele, não dá, ele,
0: ele não dá nada de humor que eu me lembro. É, assim como o Johnny Clinton eu acho que ele o humor dessa
2: coisa gélida. Aliás, por isso o, eu o, acho é. que o tom, não, Por o, isso que eu noto um tom no filme que. Não eu, se eu, encontra. É, 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 não, não, é isso. Não. E, e aí eu tô falando uma coisa que eu acho, acho boa no filme. Eu, 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 eu realmente tenho vários problemas com ele, é, com os personagens. Acho que tem altos e baixos ali. Várias coisas que o filme não consegue resolver. Mas esse personagem ali meio andando por aquele cenário num, num desconforto. E aqueles corredores vazios, aqueles estúdios gélidos, aquele, aquele tom artificial. E o filme mostra essas cenas pontuais de vinhetas de musicais ou de balé aquático e depois a câmera se distancia e mostra aquele bastidor vazio, silencioso eu acho que o filme tem um tom um pouco de melancolia também. Então eu não mas... noto uma homenagem. Vamos homenagear. Não, como era legal não... Hollywood nos anos 50. Pelo noto contrário ele tá provocando. E, o, e o, e o, o filme foi anos muito 50. interpretado como uma homenagem aos anos 50. É, Olha só que ali. saudade dessa época. A personagem as Hollywood... caras de Johansson
0: é uma provocação. É, é um Tipo de, acho... de atriz a
1: acha... ela. Você acha que tal qual os deputados brasileiros, <risos> Ai, os <risos> e <meus coen risos> não sabem fazer homenagens porque? Eu acho
2: que não é uma homenagem. Eu acho
1: que
0: vai. Então é outro, é diferente. Eles não sabem, eles não queriam, eles queriam fazer uma provocação.
1: Tirar. acho uma tira, então, eles, tiração eles de sarro sal, sal e aí 50. eu acho que talvez isso seja um problema realmente, porque em alguns momentos ele é mais sério e, mais, e tenta dar um recado ali mesmo e em outros momentos ele é pura brincadeira sim Tipo no, o, o Shane Teton jogando cabelo e tal. Não, é, que eu achei é, ótimo. É ótimo mas... aquilo. Mas...
0: mas. Já a parte do, do, da Reunião dos Comunistas, você espera algum humor ali e fica um humor tão mim Mas pra mim, eles, eu
1: acho que eles
2: perderam o Mas Uma pra
0: certa. mim,
1: essa é, é, o, é a, a maior fraqueza do filme é nesse núcleo jorge Clooney. Porque eu acho que o George Clooney tá completamente fora do tom, ele não consegue encontrar o tom. É, tem um filme que, que as pessoas gostam bastante do, dos Kohn, que eu não acho meio chato. E que eu acho que ele também não consegue encontrar o tom, que é o E aí, meu irmão, cadê Pelo você?
2: Eu, eu também acho que, eu acho que ele não
1: consegue encontrar o tom. Ele, ele funciona muito em outros filmes, mas nesses filmes nesses dois filmes, pra mim, ele não funcionou nada, Jorge Clooney. E eu acho que ele repete nisso. E aí compromete todo aquele núcleo, porque ele é o centro daquele núcleo. Sim, sim. É. Mas eu gosto muito do Channing Tatum, eu adoro o cowboy, acho ótimo, acho tipo assim, indicação pro Oscar de melhor toco adjuvante do, do filme aquele cara. Eu e a muito cena bom. da
0: Frances McDermott também é Uma ótima. Ótima,
1: nossa, ela, disse, diga, tinha que ela tinha que
2: ser maior cena. a participação dela. Mas, por exemplo, mas são a Scarlett Johansson os... subapreve... subrapre... é um espaço pequeno. Eu também não achei. Tem... Eu achei que não, não, dei, não tem nem tempo ali pra, é, pra dar uma dimensão o personagem, né?
1: ai eu, eu gosto mais da ponta do Jonah Hill do que da, da Scarlett no filme. Eu acho é. que ela
2: é. Resumindo, ele é um filme bem irregular. É. Mas esse, esse, essa história de. Ele foi interpretado como sendo uma homenagem a Hollywood aos anos 50, como se, como se os irmãos Cohen estivessem dizendo: nossa, olha aquela época em que Hollywood tinha uma diversidade de produções. E hoje em dia não tem essa diversidade. Eu até li uma entrevista com eles e fazem exatamente essa pergunta pra eles. E eles dão uma resposta, assim, super seca e fogem do assunto, como se falasse, ah, não vou entregar aqui o filme que eu fiz. Tá, deixa eles. Deixa eles sozinhos né? aí. Tipo, ele se liga, dá uma resposta, né? ele dá uma resposta meio seca de Ah, mas é, superficialidade teve em toda época, né? <risos> tipo, passa pra outra pergunta, por favor. Mas é que eu acho que ele vai um pouco além. Eles vão um pouco além disso, assim. Aquele desconforto daquele personagem naquele cenário que tudo é falso e parece que ele já está entediado com aquelas pessoas, é tudo um circo, muito, tudo muito acima do tom e, personagens, e, pe e pessoas que se confundem com personagens e, e que se deixam influenciar por qualquer coisa que houve, então é um retrato um pouco ácido, é, é de, eu acho desencantado até com Hollywood, Ei. o filme. Não, Esse total, é eu tô que é também. Pra, pra mim isso é super coerente com o que eles fizeram é, até né? hoje. assim e, e com as
1: comédias dele, que, deles, que são aquelas. Tem umas que não funcionam realmente. Tem outras que funcionam mais.
0: Eu acho que ele tá ali no meio, assim. E pra mim funcionou. Vamos metavarando então, pra gente começar a falar dos coins de forma geral? Vamos lá. Vamos. Chico
2: Fierman. Nota 6. Pra mim é um 6 também. Eu tô... Um 6 daquele passou de ano. É, pra mim é um 6 um contundente. Teve que estudar um pouquinho Teve que dar uma provas, antes das provas. Exato. É justo. É.
0: Eu dou nota 5. Com isso ele fica com 57. E ele empata no nosso ranking do ano com o Filho de Saul e Nossa Irmã Mais Nova.
2: Oh, dizer, foi até razoável. Bem parecidos, né? O Filho de Saul e Nossa Irmã Mais Nova. <risos> é, exatamente. É, uma bem, sessão dupla é. que eu recomendo. Veja um atrás do outro. Olha, depois de consultar meus arquivos,
1: eu descobri que Barton Fink ganhou a Palma de Orincane, o Prêmio de Melhor Direção e o Prêmio de Melhor Ator para que o João Tortugo. E aí, se eu não me engano, nessa época... Quem era o presidente de Cannes? O Gil, não sei das quantas lá, que é aquele clássico, né? E, que, e aí ele ficou meio puto com, com, a com, premiação? Esse, com a, essa premiação e e parece que desde então tem uma regra, que eu não sei se é uma regra oficial ou não, que quem ganha melhor filme não pode ganhar melhor diretor.
2: Ah, foi a partir daí, então? Parece que sim. Nossa. É, que tem, e e aí regra você não, não lembra quem era o diretor dessa, dessa edição. Eu acho tipo...
1: que é aquele Gil e alguma coisa. Ah, era ele era o, ele era eu era o diretor. Eu acho que era ele. Ele era eu o presidente? É, é. Os Cohen também ganharam o grande prêmio do júri com o Insign, Lewy Davis. E ganharam o melhor diretor mais duas vezes, além, da, além do Barton Fink. Ganharam com O Homem Que Não Estava Lá e com o Fargo.
2: Eles ganharam direção pelos dois filmes, uhum. queridinhos
1: lá,
0: né?
2: É. Queridíssimos.
0: Então já é um sinal que o filme não fez muito sucesso, que ele estreou em Berlim fora de competição. É. Isso já é uma indicação que o filme não foi essa. Chegou
2: no circuito americano no início do ano, também não é um bom sinal, né? É. Que Irmãos Coen, você espera? Então é. apostando para o Oscar. Oscar, né? É. Mas eu acho que é por aí, né? Eu não vejo como um grande filme deles não. Também não. Esperava Mas mais. Mas eu gosto.
0: Bom, então agora vamos falar deles da carreira dos irmãos Coen, do que a gente gosta dos irmãos Coen. Nós vamos fazer um top 5 aqui de cada um. É, antes eu só queria fazer uma pergunta. Por que eles gostam tanto de sequestro? Quantos filmes deles têm sequestro? Você já fez essa conta?
2: Eu não sei, mas Nossa, acho não, que eu vai. nunca tinha pensado não nisso. nunca pensado nisso. <risos> Michel sempre traz uma pergunta para desestabilizar. Por isso que quem vai ser o nosso é, presidente? É, né? é o cara que revoluciona, né? Que mexe é. com as estruturas todas. É, o cara... Legal, sempre tem o um sequestro, então. Quase sempre.
0: Acho que são cinco ou seis filmes que tem sequestro. Cinco sequestros. Cinco ou seis, se não me engano. Tá é bom. muita coisa. Eles adoram esse tipo de coisa. Bom, vamos lá. <risos> Tiago Faria. Tiago Vou, oh, começar por 20, vou inverter ou? a, a ah, sequência
2: hoje. Sempre é Chico, porque é Thiago hoje.
1: Ah, acho bom começar com Thiago.
0: <risos> Qu quais são os, os o top 5 dos Irmãos Coen? Oh, eles, eles têm uns 15, 16 filmes, não adianta falar todos, tá? Não, então eu
2: acompanho, eu acompanho há muito tempo tem Irmãos 20? Coen.
1: Eles têm 20 filmes. Tem 20 filmes Eu acho? Tem 19, Chico? o próximo vai ser
2: o 20. Eu, eu, eu tava até conversando com o Michel aqui antes do, do podcast começar. O Sem primeiro mim. filme que eu vi dos Irmãos tava de Coen esperando. nos cinemas, <risos> no é. cinema... Foi o Na Roda da Fortuna, que é The Hudsucker Pro Proxy. Proxy, que é de 1994. Exatamente. Então, a partir daí eu vi todos no cinema, dos Irmãos Coen. Uhum. É, os filmes anteriores, Gosto de Sangue, Arizona Nunca Mais, Ajuste Final e o Barton Fink, na época eu vi em VHS mesmo, que era o jeito. eu Não pude ir pra vi <risos> em VHS. Não achou é... o Dogville, tá foi, ver o foi, foi ver o quê? Foi o Barton Fink hein? e VHS. Mas sempre foram, cine sempre foram cineastas que eu... É, cujos filmes eu aguardava ansiosamente, ansiosamente para ver. É, até, principalmente durante a minha adolescência. Um dos dire... tava entre os diretores preferidos. Por quê? É, é porque teve uma geração ali, Michel, na época que, em que foi lançado o Pulp Fiction. Pulp Fiction é de 94, que também. Uhum. É, e depois de, de Pulp Fiction teve Fargo, que foi um filme que virou também um fenômeno de cult e... Acho que inevitável para quem era adolescente naquela época e gostava de cinema, acabar se encantando por esses filmes. Ele, também... Eram filmes bem diferentes, mas que eram, assim... É, Você sabe é, que eu vi Fargo nessa tava época a no, de cinema. no
0: VHS, eu achei um horror é, Eu vi no cinema, eu adorei ah, é o muito filme. Bom, não, depois eu, eu assisti de novo, maior, e gostei muito. Agora, mas quando eu era criança, não sei, eu como não tinha essa cultura também de ver filmes muito violentos, de, a não ser filme do Schwarzenegger e do Stallone, mas filme de violência daquele tipo, assim, sanguinária, essas coisas de terror também, não? Eu fiquei, acho que, meio abismado com, com alguma coisa que tem no Fargo. É. Eu também era muito fã dos, dos coi nessa época, Thiago
2: E esses filmes, o, o Na Roda da Fortuna, é um filme muito estilizado, né? Eu, eu, não, eu não acho que ele não, não sobreviveu muito ao, bem eu, ao tempo. Eu nunca revi, mas eu gosto muito Eu lembro dele. do Bambolê. Eu lembro até hoje da, da sessão, é. imagina. Eu vi Rula 94. Rupa. 94, é. <risos> E o... Mas eram filmes que traziam essa essa carga essa vibração de que, que encanta muito quem está começando a ver a a, gostar, a a ir ao cinema, né? Não sei se para quem já tá, já vê filme há muito tempo isso pode parecer um truque, mas para quem está começando a ver filme é tão empolgante, né? E os filmes do Tarantino uhum. tinham isso também. E, uhum. e os irmãos Mosconi têm o lado diferencial, né? Eles
0: fazem um cinema diferente. Tem, né? tem 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 a sátira, tem o filme noir, tem o humor negro,
2: tem a violência, eles têm é, um e tem, e tem, jeito e tem, de filmar e diferente. E tem um humor uma ironia meta que meio que costura tudo o que você as... falou. É. E que para que para quem é adolescente e gosta de cinema, isso é muito é muito envolvente, é, é muito envolvente porque parece inteligente. Sim. Você vê os filmes e fala, nossa, de onde eles tiraram essa ideia? Meu Deus, eles são... Que filme, né? Aquela, eles são personagens... foda. Aqueles personagens meio estranhos, meio é, é, esquisitinhos. É. E assim. aquele roteiro que você não sabe muito bem para onde vai. que vai. De repente vai. te surpreende e é. tal. Mas eu acho que mesmo, mesmo nisso, os Coen começaram muito por esse caminho, que tem muito a ver com o cinema independente americano de uma certa época. Só que eles foram se desafiando em filmes que são muito diferentes disso que a gente tá falando. Dessa, desse roteiro amarradinho, inteligente, espertinho. Por exemplo, Fargo Apesar de ter um roteiro engenhoso, é um filme que busca um, um humanismo diferente do que eles vinham fazendo. Buscam personagens mais humanos e reais. Antes eles foram. Por mais tinham, que seja um roteiro trabalha... americano, é, mas. Mas eu acho que eles trabalhavam muito num tom de caricatura e sátira. É, e o faça, Fargo, ele traz né? um pouco pra, pra esse humanismo um, um drama. Um pouco mais profundo ali
1: na caracterização dos personagens. É, mas ao mesmo tempo no Fargo tem a interpretação da Francis McDormand, que também
2: tem uma coisa tem, meio tem. de. Tem, e todo, né, todos de os personagens. É. O, os outros também, os, os bandidos, eu, uh -huh. é que eu não lembro tão bem do filme, mas todos têm um tom sempre meio tem. caricatural. sempre, sempre tem. É, mas depois eles foram além, eu acho, com Onde Os Fracos Não Tem Vez, que é um filme que eles tiram aquela carga dos diálogos que eles tinham tanto e fazem um filme mais silencioso, então, mais acho seco. Que, seco. Então eles estão sempre tentando um pouco se desafiar. Eles, eles vão sempre pra, pro o terreno seguro deles, mas eles saem desse terreno às é, vezes, e, né? E aquela coisa, a gente falou alguns episódios atrás do o mundo de,
0: de Tim Burton, tem também o mundo do Irmãos Cohen, que é esse mundo do americano uhum, tem, sulista, tem. né? Aquela região Texas, Mississippi, aquela coisa. É, é muito enraizado, os tipos de personagem que eles utilizam quase sempre são essas pessoas, esse americano médio do interior, que se envolve com essas montes de histórias malucas deles, mas tem essa coisa forte de personagens dentro do mundo que eles criaram, que é o mundo real, inclusive, mas é, uma, é um recorte, né? Que eu acho isso super
2: interessante. Tá, eu vou falar meu, meu top 5, eu não vou me alongar muito não, até porque a gente vai ficar aqui falando mais sobre eles. É, quinto lugar, o ajuste final, Miller's Crossing. Eu acho uma bela adaptação do, dos livros do Dashiell Hammett. É... Quarto lugar, O Grande Lebovski. Acho que é o filme dos Irmãos Coen que mais teve uma sobrevida, né? Ele virou cult e foi virando e foi crescendo. Vem de camiseta até hoje. Eu lembro que na hoje. época em que foi lançado nem, foi, nem teve tanta repercussão. A crítica assim. pegou meio no pé, é, né? O é um filme super engraçado com um personagem que é um personagem muito bem desenvolvido. Aí, aí que eu penso. Quando eu, eu vejo o Ave e César e, com, e comparam com um personagem como o do Grande Lebovski, acho que aí eles... The dude. É, acho que eles perderam um pouco a mão. <risos> eles ficaram um pouco preguiçosos, talvez, não sei, na caracterização dos personagens. é Terceiro lugar, para mim, é Onde os Fracos Não Tem Vez. Eu acho excelente a adaptação do Cormac do McCarthy Foram a raiz do livro mesmo e até sacrificaram um pouco o estilo deles para em prol do livro e... foi mara é maravilhoso. Porque eles casam o, o, o tom do livro com um personagem, que é o personagem do Javier Bardem, que é caricato, mas combina com o tom do livro. E eles conseguem fazer isso. É Não, super e, difícil, eles conseguem. E é um personagem inesquecível. Né? Sim, inesquecível. Uhum. É, segundo lugar, o Fargo, que eu já falei sobre ele aqui e agora. E o primeiro lugar, para mim, é, ainda é o Barton Fink, que é um filme sobre Hollywood e sobre essa Hollywood... Quem trabalha com Hollywood tá, em Hollywood está sempre ali à margem do, da loucura, é, com esse trabalho da ficção entrando na realidade. E o filme f, f, usa, usa essa, essa tensão, essa paranoia hollywoodiana de um jeito que eu acho, ao mesmo tempo, muito engraçado e terrível, assim, assustador. Acho que ah, ele é, equilibra muito bem as duas coisas. O filme, filme coisa. é ótimo, né? Bem, essa é a minha lista. Vamos lá, Chico.
1: Sou eu. <risos> Então, vamos lá. É, vou, vou direto no Top 5, tá? É, oh,
0: não, tem, não tenho menções rosas. Deixa eu ver. Só tem, só tem poucos filmes, não, não tenho, precisamos eh, é. esticar. Na
1: verdade, eu, até, deixa eu corrigir aqui. Eles têm 19 filmes, porque tem dois episódios, um no Paris Te Amo e um no cada um com seu cinema. Eles têm ah, 17 bom. longas. Ah, bom. Nossa, eu não lembro
2: do episódio deles do Paris Te Amo. É um
1: eu também não lembro. do
0: Michel, né? Não, não é um dos filmes <risos> preferidos meus, mas eu gosto... Olha... Digamos
1: que... Do, de sim, Excelência... Sentir uma, uma pontada filmes de... Filmes
0: coletivos <risos> deve ser o meu preferido, sim. Assim, coletivos com 20 diretores, né?
1: Tá, então vamos lá. Mas
0: eu, eu gosto de muita, muita coisa para País ano Chama mesmo. Qual
2: é o episódio dos Coen, você lembra? Não?
0: Dos Coen não é o do metrô. Que o casal tá brigando no metrô. Ah, não lembro. E, tá, e tem o... Lembro. Esqueci o nome do, do ator Steve Buchemi. Ah. Tá do outro lado do metrô, tem uma... É, eu lembro um joguete assim, de, de um lado e do outro, Ele briga. mata os caras, não. O, a, o, o casal briga, a mulher vai pro outro lado e começa a ficar perto dele, o menino fica com ciúmes, vai lá pegar ele. Alguém é e... sequestrado e acaba. Não, não tem sequestro é. nenhum dessa vez. Mas tem violência.
1: Tiago, antes de eu falar meu top 5, eu, eu ia perguntar um negócio pra você. Qual é o pior filme dos irmãos Coen?
2: meu amigo não olha penso.
0: isso <risos> que essa também não me preparei ah, não me preparei aí que é bom por mais isso. que eu tenha alguns que eu não gosto mesmo
2: Cara, ah, não, é eu sei eu sei que, que, que eu, não são gosto. Bem... eu não enfim eu não sei se tem algum que eu que eu tenha achado um erro completo tem um que eu acho bem
1: fraco qual? Tem, tem um que eu acho fraquinho, que é o Amor Custa Caro. Ah, esse eu acho fraco. Fraquinho, é porque é, é o que mais foge, talvez, é, do universo é. deles. É, é o único que não mas se gasta Mas eu não que chego que a, a, a me desagradar. Um que eu acho bem fraco mesmo, que tem mais a ver com o universo deles, é o
2: Matadores de Velhinhas. É, que eu então, acho ele eu... todo errado. É, todo eu também acho ele bem é, errado. Eu acho artificial também, mas eu, eu lembro de ter me divertido quando eu vi. Aí ah, não me diverti nada. Uma... Mas enfim, agora. Mas o
0: Finalizando esse. Amor é, está... <risos> o amor custa caro. Eu que acho o pior é um esse. É bem Porque é, é.
2: É, bem, é uma comédia romântica. É o seu pior né? também? Sim, comédia romântica. É o
0: seu pior também? É, não, eu, eu não gosto do Matheus de Velhinha, eu acho o amor caro fraquinho. Agora, o que eu não gosto mesmo é um amor sério. Um homem sério, desculpa. Nossa, eu um um adoro. É, eu, eu não
2: acho tão bom também, e não. Eu, eu sabe o que eu acho
0: interessante? Eu tava... Amigos que viram os filmes dos Irmãos Coen, todo mundo tava discutindo Irmãos Coen essa semana aqui, aqui na minha rodinha de amigos, pelo menos. E cada um começou a falar a lista de melhores filmes e de piores. E eram completamente opostas. assim Como eu achei interessante como os Coen... Cada um tem o seu é. perfil então, com eles. O que eu assim. acho é que
2: por eles terem trabalhado com muitos gê muito gêneros diferentes e terem sido meio que fiéis, tentar ser fiéis, com esse lado meta irônico que eles têm, mas tentar ir, ir ao cerne desses gêneros, alguns gostam mais de um filme do que outros outro. por causa do gênero em si, eu acho. Meta,
1: né, Tiago? Meta,
2: bem meta. É porque... Foi uma, foi uma citação rir, do empoderamento, agora reclamar. gente. Meninas, se
1: foram... tem empoderamento pra vocês verem a... Ó, vão vir os o que eu falei, tá bom? O que eu quis falar essa piadinha daquela outra com vez. meta,
2: hein? Por que, por que isso, Chico?
1: Porque a gente tem um Meta-Varanda, que a gente já deu. É, vamos lá. E agora eu vou fazer uma pequena revelação. Eu não gosto muito do Grande
2: Lebowski. Sério, Chico?
1: Eu acho... Eu não sei se... Porque dos filmes dos Coen, eu também comecei a ver no cinema a partir do... do Na Roda da Fortuna. Também, Chico? Também. Foi o primeiro filme é. que eu vi desde no cinema. Porque o anterior, Na Roda da Fortuna, é o Barton Fink. É.
2: É, é né? É o Barton,
1: o Barton Fink eu vi em VHS também. É, e o Grande Lebovski foi o único que não passou no cinema em Maceió. Por isso você na não Na capital gosta do filme. das Alagoas, olha entendeu? Isso, olha isso, então eu vi em VHS e assim...
2: A cópia não tava me... péssima.
1: Não, tava ótima, mas não me é um filme que não me pegou. Que eu não... Então eu vou... prometo a vocês que eu vou rever pra tentar ver se eu gosto tá, dessa vamos vez. Lá,
2: vamos rever o Grande
1: Lebovski. É... Eu gosto muito do Homem Sério. <risos> gosto muito de Queima Depois de Ler, que é o um filme pequeno também. Gosto muito de Bravura Indômita. <risos>
2: Ah, Bravão e tá é
1: bom. E gosto muito do ajuste final, mas nenhum desses entrou no meu top 5. Vai acabar
0: nunca.
2: Meu
1: Felipe. top 5 é o seguinte. Vocês interromperam meu top 5 tipo, durante 10 minutos, cara.
0: 17 filmes, ele vai falar 35.
1: Décimo, é, décimo Deputado, quinto. Ó, seu tá voto. Quinto, é, um quinto. Quinto lugar, Barton Fink, que eu gosto muito também, mas eu gosto mais dos outros. É, em quarto lugar, Fargo. Eu acho que por todas as questões que o... Que o Thiago citou, porque é um filme que ele realmente humaniza personagens caricatos, que eu acho que é um negócio bem difícil. Porque, para mim, tem uma, uma interpretação que é uma obra-prima do cinema, que é da Frances McDormand. É, e porque, sei lá. É eu lembro o quarto que o lugar. O final
2: do filme é maravilhoso, apesar de não, é. saber, não lembrar muito do final, eu lembro que é maravilhoso.
1: Você sabe que tem. Você assistiu aquele filme com a Rinku Kikuchi, é, não sei o que, a Caçadora de Tesouros? Ele é, qua... Ele é todo em cima do Fargo. Ah, eu sim. eu sei, né? eu vi. É, o filme falar. é horrível, aliás, mas... tem a se... aliás tem a série Fargo, é... que é uma série super cultuada e os
2: Mouskouin não aprovam. Eles falam não numa aprovam? entrevista Recente que é. eles acham que não tem nada a ver. Tá vendo? Olha aí. Mas é uma série que as pessoas que vêem TV Gostam que acompanham. Bastante, né? Quarto
1: lugar foi Fargo. Terceiro lugar foi O Homem que Não Estava lá. É, é um filme que eu amei um quando noir. eu vi no cinema, uhum. um filme no ar, eu adoro filme no ar, adoro a fotografia, ganhou o Prêmio Incrani, ou seja, não fui só eu que gostou. Esse e... filme eu lembro
2: que tem uma fotografia que é tão linda, tão maravilhosa que é... Que você não gostou? Não, que, é, que, que engole o filme inteiro, assim, mas eu lembro que ah, eu tenho gostado é? do Nossa, filme. não, você não engole o filme ah, inteiro? A gente tá falando aqui ah. de memórias, de quando não eu tinha acho. 15 Billy Bob anos, Thornton. eu já tenho 55. Assim, assim. <risos> muito bem, menos, menos. É, gosto
1: muito desse filme segundo lugar, é o primeiro filme dos Irmãos é Cole, Gosto de Sangue, que eu ah, acho um, um filme pequeno, in, é, um filme super independente, né? super no, no formato que eles nunca abandonaram, por sinal que eu acho que eles talvez sejam o grande exemplo de, de cineastas que mantiveram essa coisa do, do filme independente, mesmo quando estavam fazendo super que no, no caso deles é bem questionável né, esse que é o conceito. E o Gosto de Sangue eu acho impecável. Um filme no ar. Um filme de estreia, assim. Eu acho delicioso. Um dos grandes filmes de estreia do, é, do de 1980 para cá é, talvez, o cinema. É, e o meu primeiro lugar é O Onde os Fracos Não Tem Vez, que eu acho um grande salto na, na carreira deles, que eles se desafiam realmente, assim eles saem de, um, de um, uma zona de conforto e oferecem um. um, um um filme bem diferente do que eles é, costumavam fazer ali. Mas, ao mesmo tempo, dialoga com todos, tudo que eles, que eles fazem. Todas as car características que estão ali. Eu acho desse Gosto isso muito, também. Acho um grande filme. Muito legal. E o seu... Não
2: entrou Arizona Nunca Mais por enquanto? Nicolas não Cade entrou. Chora em algum lugar? Não entrou E aí, <risos> e meu irmão? Cadê você? Por enquanto? O Tiago, presidente do do Nicolas Cage, não acampou a ideia <risos> ah, quem somos nós é para fazer isso?
1: É, é verdade. <risos> se ele apostou que a
0: gente ia fazer isso, ele se enganou, né? É.
1: Pois é, não entrou em Side Davis também
0: e nem na Roda da Fortuna. Olha só. Calma que, é. vai Calma que eu cheguei. Calma que eu cheguei agora aqui pra e bagunçar. Aí, presi... Agora é
2: aquele momento que tudo muda.
1: Presidente, né? virar,
0: Michel. Primeiro, já que vocês começaram com essa ideia de falar qual o primeiro filme que vocês viram dos de Moscou no cinema, eu, como sou um cinéfilo mais tardio do que vocês, vai ah, é muito novinho, mais novo. Mas isso não quer dizer que eu seja 19 19 anos, anos, é, eu vai... mais novo, porque eu não sou mais novo. Só sou mais tardio, comecei depois. Meu primeiro no cinema foi Matadores de Velhinhas, já em 2004. É verdade. Mas eu já tinha é visto verdade. vários filmes deles antes em VHS, DVD e outras formas mais. Mas falando do, do Top 5... Outras hein? formas? Nossa, <risos> TV a cabo. Ah, tá bom. Nessa época não tinha outras formas além dessas. É, tô
1: pensando. Aí Cine Drive. Né?
0: <risos> top 5, A Roda da Fortuna. Quinto? Só pra vocês agora. Oh, Quinto é. lugar, a Rada Olha, da Fortuna, eu acho bem, bem legal a comédia, eu acho bem Eu acho delicioso esse filme. Pelo eu menos achei acho. na época, em no... é, 1994. Em 1994
2: eu também achei delicioso. É,
0: é bom também falar que eu, eu vi mais dois de velhinha no cinema, eu não gosto muito de Amor Custa Caro. Quando eu fui criança, eu não gostei muito de Fargo, eu demorei a, a gostar realmente deles e ir atrás dos filmes que eu não tinha visto de 2004 pra trás. Eu vi, acho que há um ou dois anos atrás, eu fiz uma mini retrospectiva e vi vários, então tá um pouco mais fresco na minha memória e uhum. é bom comentar isso por mais que os outros filmes acho que vai estar tá bem assim do que o de vocês uhum. quarto lugar, Gosto de Sangue a estreia ganhou Sandus uhum. eu acho um belo filme de uhum. estreia ah, é legal, Sandor,
1: esses filmes, né?
0: terceiro lugar, Fargo que é realmente um, uma comédia de erros né como é chamado em, em português o subtítulo é, né? era Fargo uma, Uma comédia, comédia de, de erros. É, é. Só no Brasil, por ter esses subtítulos maravilhosos. Segundo lugar, Barton Fink, Delice de Hollywood. Olha, Barton Fink é onipresente, hein? É, um filme incrível sobre o mundo de Hollywood, sobre a, aquele bloqueio criativo que vários filmes contam. Eu acho muito bom. E em primeiro lugar, Onde os fracos não têm vez. Olha, que que igual a mim. Concordo com, com vocês que é. Eles chegam num outro estágio da, da carreira deles, que eles acabam é, nem. Eu não, nem não repetindo sabia, mais. eu não
2: sabia que tinha essa, essa unanimidade de onde os fracos não têm vez, aqui na nossa varanda. Olha bom só. Saber, bom saber, vamos saber, vamos <risos> saber. E eu, eu, eu penso nisso também, Michel. Eu pensei, poxa, eles chegaram lá no onde no TV, eu lembro que eu saí do cinema e eu saí perguntando: "E agora o que eles vão fazer em seguida?", mesma coisa que eles sempre faziam, né? Me decepcionou o, um pouco. Voltar a rep repetir essa história. Eu pensei formas. que Sabe eles dariam um passo. Muito legal. Mas é. é, não deram o um passo. E é, não fizeram nenhum grande de filme mas depois. Mas então, mas eu acho que aí claro que depois deram.
0: Depois... Ah, o o, o... Brad, tá legal, é legal, eu gosto, mas assim, é, muito muito não. bom, acho que não ou, fizeram. Ou um filme ah, que tenha realmente
2: fugido, desafiado os dois aí um não, pouco além. Não, porque volta, mas, mas volta eu... pra, pras coisas de sempre. Então, mas o Onde Fracos não tem tem essa, essa história de você casar um estilo dos Coen com um livro que não tem muito a ver com o estilo deles, porque não tem... O Cormac Macari é um, é um escritor muito seco, ele não usa diálogos, é... a descrição é uma linha e acabou. Então, e eu lembro que eles fizeram o um roteiro do Onde Fracos não TV com um livro copiando trechos do livro. Eu lembro que eles falaram que um ficava com o livro aberto... E o outro ficava lá copiando trechos... Assim, foi, eles foram bem fiéis ao livro... Uhum. Então assim... Foi uma tentativa de casar o estilo dele... Com o estilo de um escritor... Foi meio que um filme feito por... Coen... Irmãos Coen... E Cormac McCarty. É, é um, um combo aí... Um combo né? misturado ali... Por isso saiu um filme tão diferente... Mas eu acreditava na época... Que seria um passo para eles, que eles estavam fazendo como se fosse um statement, assim: olha, nosso cinema foi para um outro, outro estágio. Caminho, e não mas foi. foi só um Uma momento. Aconteceu outra... com Sim.
1: David Cronenberg. É, o... exato. Pedro Almodova. David e tal. Lynch. David Lynch. Ok.
2: Tá. Não aconteceu. Não aconteceu. Bom. Mas e, Barton res... Fink e Avi César têm em comum essa história do. do de, Hollywood, de Hollywood. E ah, a gente ah, vai aproveitar e falar um pouco já sobre que, Hollywood. Já que.
0: Já que. Falamos um filme sobre Hollywood, já que eles têm um outro filme. Que super premiado sobre Hollywood, vamos fazer um segundo top 5 hoje, que são filmes
2: sobre Hollywood. Vocês pediram, a gente veio em dose dupla. <risos> Dois top 5 E se quiser, e se reclamar, vai ter mais top 5. <risos> Isso. <risos> Aí sim, hein? Aguardem semana que vem, que as estrelas estão fracas.
0: Semana que vem tem cinco top 5. <risos> Bom, filmes não, sobre Hollywood. Agora eu vou pedir pro Chico... Começar com a listinha dele. você nunca dele? começa. Não, que foi o Thiago anterior. Chico, eu faz aí Você faz nunca seu... começa, eu que...
2: presidente Michel Simon. Eu é, eu introdução, sou presidente. Faz introdução. Eu o relator sou... Chico Firman fala você tem que ver sobre tem vem minha cara de Chico... cuida do risado aqui que eu que
0: mando.
1: Ah, entendi. Gente, desde que o cinema surgiu, que desde que Hollywood surgiu, que Hollywood fala de Hollywood. Então tem muito tem filme mudo sobre Hollywood, tem filme dos anos 30, 40, 50, 70, e por aí vai sobre Hollywood. Então tem muito material para essa lista aí que a gente resolveu fazer. É, eu selecionei cinco filmes aqui que são meio óbvios, inclusive. Porque dois são mais ou menos óbvios, mas também são: é, filmes sobre Hollywood. É, nos,
0: nos que eu mais gosto. Que, que tem a Alguns ver com os deles. Os três digamos, as é, pessoas entenderem um pouco mais. Tem
1: os, ver com os, três, os três. É, number um, dois, três na minha lista, estão entre os meus filmes favoritos. Tipo assim, no top 100 da minha vida tem esses três. Olha isso, revelação. É... Quinto lugar que eu escrevi aqui é o Assim Estava Escrito, do Vincent Minelli, que é um filme de 52, se não me engano, ganhou o Oscar de direção. E é um filme muito, muito, muito bom. é que é, é, são Tem uma atriz, um, um diretor e um, acho que um roteirista falando de por, é, explicando por que, que eles nunca mais vão trabalhar com um determinado produtor. E aí, é, é, cada, cada um dando sua versão, é então, um filme que vai se montando aos poucos, o quebra-cabeça quebra em relação a quem é o cara de quem eles estão falando, vai se montando aos poucos. Assim, é um filme belíssimo, que vale muito ser visto. Não é tão famoso quanto os outros, mas vale muito ser visto. Quarto lugar é um filme belíssimo também dos anos 50, chamado No Silêncio da Noite, do Nicholas Ray. É, que tem o Humphrey Bogart como um, um escritor, roteirista, né? um roteirista, é, que envolvido com um crime, uma história aí. E aí, ao mesmo tempo é uma história de. é um romance também, é um filme no ar, né? E é um filme que eu adoro, de ponta a ponta. Eu lembro que quando esse filme. teve uma época que alguém falou desse filme na internet, no nosso mundinho, sabe? Nosso mundinho. E aí. É, o, acho que o filme tinha sido lançado em DVD e estava nos americanas por tipo 20 reais. E aí todo mundo. Alguém falou, todo mundo foi lá, comprou, e todo mundo viu na mesma época. Então foi. Quase uma sessão é. E é um filme incrível, é um filme que eu, que eu vi. Fiz só duas vezes, mas assim, é um filme que. Eu tento voltar sempre porque é maravilhoso. Terceiro filme é Cidade dos Sonhos, de. David Lynch. David Lynch. Ah, que, que é... é...
0: <risos> Tô achando que essa lista vai ficar meio sem graça hoje, mas tudo ah, bem, que continua, é... continua.
1: Que é um filme excepcional, assim, apesar de... Engraçado que eu assisti esse filme algumas vezes, né? Umas quatro ou cinco vezes. Na primeira vez eu, eu não entendi nada e amei. Na segunda vez eu achei que tinha entendido tudo tudo todas as conexões, todas a, o lado onírico, o que representava o que e tal, não sei o que lá. Quando eu assisti na terceira vez, eu disse, nossa, não... nada a ver. <risos> eu acho que não era acho, nada acho disso. Que eu, acho que eu
2: lembro do texto que o Chico fala das conexões todas. Eu li esse texto. Você é. deve ter escrito esse texto, Chico. Que você interpreta a Cidade dos Sonhos. Eu é, lembro. Eu interpreto? não. Lembro. Ah, então, 2000, não 2000, não, eu minha. ainda vou criar esse quadro, que a gente resgata textos, Os textos antigos, antigos e é, joga né? na roda que pra a gente conversar <risos> sobre eles. Porque aqui tem pessoas que já escrevem há muito tempo na internet. É verdade, é verdade. Pô, é
0: nós verdade começamos mais ou menos em 2002, Exato. né? A gente Exatamente. tem que trazer os primeiros textos do Chico. Agora,
2: isso
1: é errado, porque <risos> tá os porque blogs dele, dele. são falecidos, Exatamente. né?
0: Enquanto Eles... os nossos estão no ar com todos os textos, é... ele, ó, evaporou os textos. Vou
1: botar
2: uma, um cadeadinho no meu. É... Vamos chamar a Deep Web para... Eu, eu, eu vou abrir não. esse quadro no próximo podcast. Cobrem da gente. Se vocês quiserem, hashtag... Sei lá. <risos> sei lá. Thiago Fica vai durando. ter Chico. É, <risos> Tiago Dedura. Passado me condena. Hashtag Passado é, de porra. Que
1: absurdo, gente. <risos> Vamos lá. Então, Mulholland Drive, terceiro lugar. Belíssimo filme. Segundo lugar, Cantando na Chuva, que é um dos meus filmes favoritos. Ah, muito eu bom. Acho. Eu um nem incluí, filme...
2: porque eu acho que está acima de Eu Lingu acho Lingu, tão né?
1: impecável esse filme. Eu assisti ele muitas vezes. Assisti umas 10 vezes esse filme. E cada vez que eu vejo, procurando um defeito, eu não consigo encontrar. Eu acho ele maravilhoso. Eu acho ele incrível. É... Primeiro lugar. É o filme mais óbvio nessa Ai, lista Deus, que eu acho, cara, que é Crepúsculo dos Deuses. É. Que não dá, né? Vou não embora, tem como, embora. né? É... Não tem como. Acho que,
0: acho que pode eu... ter uma lista só, é, Chico, é. só e acabou, acabou a, a lista. Lá, a sucessão, que vai acaba... ficar muito parecido, Mas gente. é, esse <risos>
1: filme não tem como fugir. Assim, eu acho que ele é o, o grande filme sobre Hollywood. Eu acho que é o, o filme que tem em todos os aspectos dele, na crítica, na ironia, é, no retrato do, do Star System de Hollywood. Não, ele sem tem, dúvida, o filme na... sobre Hollywood
0: ele é o grande filme. Ele Você é pode gostar filme. mais de um ou de outro, mas ele como... Ele um é, o ali, é, é, é. é o grande representante
1: ali, é. E ele filme. tem tantas cenas antológicas. O começo dele com o personagem William Holden morto, boiando na... É um spoiler, já pode falar, porque passou na tela, passou quente? tela passou quente. Passou na tela já passou. Passou, tá. passou no
2: Corujão. Em é, 1950,
0: é. passou na Ele tela morto, quente? boiando
1: na piscina e narrando, morto. O, o, a história do filme é maravilhoso, né? A Glória Swenson não dá nem pra dizer. um negócio tão sensacional a, a interpretação daquela mulher, e, com tantas cenas. A cena da escada, a cena do close-up. A cena, a cena da escada é a cena do close-up, né? Tudo é, bem. E tem aquela reunião dela com os outros... Atores mudos né, da época, e nesses atores, assim, o Buster Keaton faz um papel, tinha, enfim, atores da, da época que, em que ela era uma grande estrela de Hollywood. Né? É, pra mim, um filme completamente impecável,
0: impecável e
1: primeiro lugar do mundo, talvez. É.
0: A lista tá ótima, tá maravilhosa, mas vocês vai ficar bem clichê, pelo visto. Isso. Vamos é, Thiago? Eu? <risos> eu, pra dar uma animada na lista, Icha. eu não vou mudar minha lista nem, de jeito nenhum. Tá. Vou manter os meus cinco filmes aqui, mas eu vou. Isso aí, não muda nada. Fazer o que, o, que vocês sempre fazem, que é trazer menções ou rosa só pra poder. Ah. Senão nós vamos ter, fechar essa lista com sete, oito filmes só no muito fiz menções
2: honrosas, Eu não, não vou fazer, fazer depois, menções
0: ao Não precisa, eu, eu faço hoje, ex exceção. <risos> é, pro Thiago ficar feliz, eu vou lembrar de adaptação ah, com o Nicolas Cage. Claro, Nicolas Cage em dose dupla só pode ser muito bom, não né? ah. é, então. <risos> é? É quase uma homenagem ao Thiago esse filme. Posso fazer uma pequena. Pode, pode. Gente,
1: procurem no, no YouTube o discurso da Meryl Streep recebendo o BAFTA de melhor roteiro adaptado, é, em nome do Charlie Kaufman. É, em nome do irmão inventado E do inventado. Donald Kaufman, do, é, pela adaptação, que é a coisa mais hilária. É o melhor filme do, do Charlie Kaufman que ele fez. Porque ele escreveu o texto que ela lê, é coisa maravilhosa. Volta, volta aí para sua lista, Michel.
0: Então, outra indicação que eu acho interessante, o jogador do Robert Altman. Ótimo filme. Que é um ótimo legal. filme. e maco,
2: também. mas depois eu acho que, enfim, eu revi e não achei tão bom, mas enfim, Robert Altman... A gente, a gente já citou ele no, sim, na, sim. no Ave César.
0: Barton Fink, já falamos bastante dele, mas também é um baita filme. É, eu acho um filme super interessante sobre Hollywood, Ed Wood.
1: Ah, não tinha pensado esse filme, hein?
0: E. <risos> <risos>
1: Tem alguma lista ainda pro
0: ralo? <risos> e uma, <risos> uma comédia, um convidado bem trapalhão. Puta, ah, tá uh, tá legal. Tá agora é o meu top 5. De... Ah, isso era meu Ah, é, é verdade. É, calma, agora eu vou falar o top 5, porque senão é, vai ficar repetido. Os Meus filmes são quase iguais ao do Chico. Tá. É. Quinto lugar: Los Angeles Cidade Proibida. Curtis Ransom. Filme Noir também, anos 80. Lembro eu, bem, lembro bem. Eu tenho ótimas lembranças desse filme: Kim Basinger, Kevin atores, Spacey, Guy Pierce. Atores australianos surgindo, como é que chama? O Russell Crowe. Eu acho super legal esse filme. Tenho até medo de rever agora e é, não gostar também. muito, eu mas. Eu também tenho medo de rever. Eu gente tem que de fazer rever.
2: Um, programa, um podcast sobre rever. filmes que a gente tem medo de rever. Boa, é, esse é um, é um bom tem tema. Tem um aqui na minha lista é um, que eu vou falar que eu tenho medo É um de bom
0: tema, mas vamos ter que fazer Cês esse. Você sabe
1: um que eu tenho medo de rever, Thiago? Um que o Michel adora. Cinderela Baiana. Esse eu não tenho medo de rever. Inclusive, eu sempre revejo o final no YouTube. A cena final é o prima obra-prima. um dos
2: melhores filmes sobre a nossa Hollywood brasileira. Eu preciso ver esse filme, então, gente. A cena final você tem que ver. Cris, você como representante dos
1: filmes ruins, o que você acha do Cinderela Baiana, Cris? Ela fez legalzinha. Com as duas mãos, inclusive. É. Prova. Ou seja,
0: super legal. Super legal.
2: Michel, volta aí. Gaiola. Enfim, depois você vai ver aí, lá. No seguindo o jogo rapidamente,
0: quarto lugar cantando na chuva. Puta, Terceiro maravilhoso. Terceiro lugar Crepúsculo dos deuses. Segundo lugar Cidade dos sonhos. Que eu fiquei 24 horas transtornado tentando criar uma ideia do que era o filme, até que eu criei uma que eu carrego até hoje, mas não sei se, se tá certo ou a não. A gente vai
2: buscar na internet no próximo... <risos> <risos> ah, que ai, medo! Que medo! E pra
0: mim, o filme favorito de todos que nós falamos aqui, No Silêncio da Noite, Nicholas Ray. Eu acho é, uma obra-prima eu, 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 eu acho uma obra-prima também.
2: Eu não vou fazer menção a Rosa não, porque a gente nem tem mais tempo pra isso. que não é, falou isso tem não é tempo. A sessão da câmera, a gente não tá votando o impeachment de ninguém. É... E eu vou fazer o Top 5 é, rapidinho aqui. Tem vários filmes que já foram citados. É, eu, eu incluí alguns que não são necessariamente os melhores. Eu quis fazer um, um Top 5 meio sortido, assim, com filmes de, de várias épocas, enfim. É, o, no quinto lugar, eu incluí o filme da Sofia Coppola, Um Lugar Qualquer. Bom! Por quê? Porque eu acho que ele é bem diferente de outros filmes sobre Hollywood. Geralmente, filmes sobre Hollywood, eles têm esse, esse tom de mosaico, querendo, mostrando... É, o ator decadente na indústria, aquela coisa do, do, dos filmes sendo feitos e o lugar qualquer é justamente o esse entre-ato, assim, quando o ator vai apresentar o filme pra imprensa, já não tem nada acontecendo, ele tá lá hospedado no hotel, vazio, silêncio, cenas paradas. É, Fim, Sofia o, Coppola puro, né? Hollywood, a melancolia, lado, a solidão... O lado C de Hollywood, mais ou menos, né? Hollywood como a gente raramente... E é né? o,
1: o filme mais seco da Sofia sim, Coppola, sim, né? Sem sim, sem dúvida. Mais dry.
2: É, uma bela trilha sonora, <risos> Mas é bom, né? É, eu gosto também. É, é, quarto lugar. O filme que eu tenho medo de rever que eu vi quando eu tinha, acho que uns 10 anos de idade, que é Uma Cilada para Roger Rabbit. Ah, mas eu é muito um bom. bom. Filme sobre Hollywood. É muito bom um o filme. De eu, vou eu vou ver essa
0: semana já. Vamos <risos> ver. Eu vou rever essa semana, o tá pro minha vi O filme delirante, delirante é. sobre
2: Hollywood, eu vi no cinema, nos primeiros filmes que eu vi no cinema. Eu e gosto e bastante. Comprei o um álbum de figurinhas, depois eu revi na David na Diago lá, Era um fã do da minha infância mesmo. Marcou a infância de todos Marcou, nós né? aqui dessa e mesa. Eu não era mais criança. É, e hoje... eu, eu deu... Precisa espalhar isso. É, de, por, possivelmente, se for revista, eu vou perceber que é uma grande viagem de ácido aquele filme. é um pouco é, terceiro lugar, Ed Wood é um uhum. filme sobre a da Sofia Coppola é o lado C de Hollywood Ed Wood é o lado B de Hollywood é o lado Z, né? é o lado, eu ia falar isso é o lado Z, é o lado B de Hollywood essa Hollywood a gente ignorada. já falou sobre o filme no episódio do, é, do Tim Burton é. isso segundo lugar, *Crepúsculo dos Deuses obra-prima, no Silêncio da Noite eu também acho uma obra-prima, não incluí, mas enfim tá aí, já falaram Primeiro lugar que eu vou incluir é A é Cidade dos Sonhos, do David Lynch, acho maravilhoso sobre Hollywood, um filme bem abstrato, mas sobre esse lado de delírio e pesadelo e expectativas frustradas em Hollywood, Hollywood que acaba com os sonhos e que, enfim, cria esse mundo de ilusões. Cidade dos Sonhos, mas eu vou dividir esse primeiro lugar com Inland Empire, que é o filme seguinte do David Lynch que aí sim desce no buraco do coelho e. Não maravilhoso. Não um filme. Esse sim me deixou transtornado, Michel. Eu, e eu lembro que eu escrevi um texto pra um desses blogs mil que eu criei e já paguei graças a Deus <risos> e a sanidade que, das pessoas que, que frequentam a internet. Que pecado Que foi um texto que eu escrevi logo depois de ter visto o filme e que depois eu reli e eu falei nossa, esse filme me levou para Será que foi do meu dimensão. nome, não é Super 8? Não, era um é, que só tinha a descrição ainda. dos filmes, era uma coisa meio Ah, era um log. Espartana, assim, era um log. Ah, era um, eu lembro. Era um fórum, eu, eu entrava pra lá, ver se o top... A gente notas. sempre entrou na, na um top, vida dele. Tinha um top 10 de cada ano, eu lembro. Isso, isso, isso. É. Então então vou dividir Cidade dos Sonhos com Land Empire. Surgiram uma sessão dupla e depois In Nossa, the Empire é Império dos Sonhos no Brasil. Império dos Sonhos? Isso, é Império dos Sonhos. É
1: exatamente uma coisa além do Cidade dos Sonhos. Eu acho que
2: são os melhores filmes. Melhores não, tem vários sobre Hollywood que são muito bons, mas são filmes bem marcantes sobre Hollywood porque a relação do David Lynch com Hollywood é, uma, é totalmente doentia, né? Ele totalmente. não consegue se relacionar com Hollywood de jeito e nenhum. E os filmes é, deixam isso muito claro. Bem, o Inland Empire o primeiro... inclusive
1: tem uma, uma coisa um extra filme bem interessante que é ele fazendo campanha pra Laura Dern é, é sim, ser indicada a melhor atriz com a vaca no meio da rua sim. em Hollywood era um negócio sensacional Filme sobre Hollywood pode fazer menções? Eu não fiz
0: não, não todo você
2: mundo fez a gente vai voltar vai fazer o um ciclo vai de ficar novo 25 horas aqui o que que você o que que você quer falar bug nights bug nights bug nights volta mais antes caiu uma lágrima do michel eu, duas lágrimas
0: caíram. Fiquei caindo. emocionado agora muito obrigado é, muito obrigado pela o que terá
1: acontecido a baby jane olha <risos> e não é sobre você vi, é sobre baby jane e o nome do jogo pode ser
0: o nome do jogo
2: De é o... De Outra Volta. Get é Get
0: Isso. Nossa, não lembrava mais desse é, filme. Eu é, não, eu acho bem legal. Eu não é legal. tenho boas lembranças do filme, então não considerei. E é, recentemente tem mapas para as estrelas do Neve é, Canal. Do, dos, dos mais recentes é o, é o melhor, eu imagino. Dos últimos é. anos aí é o melhor. É. Eu não sou um grande fã, mas é o. Eu lateral. também não sou um grande fã, mas dos, esse é o lado Z, Z, que é dos melhores. Esse é o, esse é o Z1. Ele mostra aquela coisa <risos> é que você quer ver, né? É. Agora eu tenho que fazer O Chico fazendo uma pergunta pra você. Ai, você não Deus. achou estranho que o nosso especialista em comédias não considerou Trovão Tropical nessa lista? Eu considerei, Cê mas você não Você sabe que eu achei eu que abismado. ia ter. Eu achei eu que ia ter. Tá? Michel, Qual, porque agora o consideres? papo é
1: entre nós dois, né? É, então. O... Será que você achou
0: desse cenário? Eu achei, eu achei
1: que os cineastas de comédia dos Estados Unidos tinham que lançar um abaixo assinado, fora Queen, quer dizer, fora <risos> Thiago, porque é, é, o representante das comédias hollywoodianas novas aqui é, é ele, né? e o Especialista, especialista e, ele e ele faz essa traição, Michel, Temer, não, eu, eu não Michel Temeriana não nossa, acreditei, não
0: acreditei desculpa, não acreditei falhou o Nicolas Cage também que ele teve duas chances de colocar o Nicolas Cage e não colocou quem outra. te viu quem te vê, hein? adaptação e adaptação,
2: o filme do, dos <risos> Coen, você perdeu várias oportunidades nossa, hoje. É verdade, eu perdi dois a gente vai ter um episódio do Nicolas Cage ah, top 5 você pode ter top five top five certeza Nicolas... que vai
0: Nicolas Cage aqui. É, eu <risos>
1: acho que foi muito triste isso
0: Agora você pode falar o que mais você queria falar? Eu não quero falar, não. Ah, então Eu vou. quero falar,
1: é, já acabou, né? Eu quero falar, então, então só a minha dica.
0: Então Qual é a sua dica, Chico? A minha
2: dicas. dica
1: é Sinfonia da Necrópole, que é um filme brasileiro, independente, estreou semana passada. É uma delícia é, assistir. É um filme bem esquisitinho, né? Super. Porque é um musical de terror, é engraçado. É um engraçado, é meio, cemitério. É meio louco, assim, o filme. É, eu achei bem legal o filme, bem bom. É o filme da Juliana Rojas, direto, co-diretora do, do Trabalhar cansa, né? Junto com o Marco Dutra. Esse filme é dela sozinha e o filme está em cartaz aí Em é... São Paulo e outros lugares São Paulo também. e outros lugares deve estar num circuito bem reduzido então vá para ver
2: o que vocês que estão olhando para mim eu não Esperando vou indicar nada de novo não tenho nossa. nada para indicar só tenho trabalhado só trabalho ah, ah, ninguém é, cara, trabalha só você coisa, aqui você. nosso é, Só você.
0: o que <risos> vou te contar né? é, eu vou indicar um filme de terror ah. Que eu, eu... Michel Simone! <risos> o Thiago, o que está acontecendo com o Michel? Tá, tá tudo ao contrário aqui. O eu Thiago esqueceu com o amendoim, gente. dele. É o é um filme que foi lançado no Netflix essa semana, chamado Rush. É, é Rush, não é? Rush, desculpa. Rush, exatamente. É, Rush é aquele dos carros. É. Do diretor Mark Flanagan. É mais um filme da, da é, produtora Blumhouse, que lançou. A famosa produtora
2: Blum. <risos> A tão lembrada, célebre produtora Bloom É uma produtora
0: americana que lança filmes de terror de baixo orçamento e dá muito lucro. Atividade Paranormal. Olha. Sobrenatural. Olha. Uma noite de crime. Eles lançaram mais de 30 filmes de terror nesse perfil e estão cada vez mais especializando. aí também lançaram filmes não de terror, como por exemplo um que o Chico adora, chamado O Leitor. Eu adoro, né?
2: <risos> é um terror
1: é esse filme.
0: É o leitor Kate, que le... Winslet. Kate Winslet. Ah,
2: é terror esse filme. É <risos> um terror de Horrível. outra forma. É
0: um terror. Bom, eu vou indicar esse filme, que é a história de uma surda muda sendo aterrorizada por um
2: serial killer na casa
0: dela. Legal. É bem interessante. Não Vamos...
2: tão assustador quanto a sessão da, da votação do impeachment, mas... <risos> tá
0: quase, tá né? Tá quase. É. É... Já... A, a, o impeachment dá... é um humor, né? É um é, terror que, comédia, que dá vontade um tá de é. como um
2: filme de terror, se você ouve sei lá.
1: Quem você empicharia, é, Thiago, de no onde? cinema? No cinema? É. No cinema atual? Um, um, uma pessoa.
2: <risos> Quem eu tiraria, assim, é. agora? Nha Ritu.
1: Boa! <risos> Fora e você, -ritu. Michel? Michel, você?
0: Eu? É... Joel Schumacher. Ah, mas Isso, o esse cara ninguém coitado, considera ninguém mais
2: tá... Coitado, Michel Coitado
0: de mim quando vi algum
1: filme dele, né Eu vou ficar com você e vou também voltar no Inharritu Fora Inharritu Vamos, for Vamos, Vamos pra rua Vamos <risos> rua.
0: Domingo na Paulista, todo mundo se encontra Todo mundo na,
1: no começo da Carreta Furacão
0: <risos> Acabou Acabou? Tiago, mais alguma coisa? Hum. Então até segunda que vem, gente Obrigado Tchau, Tchau. gente